0: Como eu fui um astro do futebol, um herói de guerra, uma celebridade nacional e um capitão de barco, e um universitário, o conselho da cidade de Greenville, Alabama, decidiu se juntar e me oferecer um emprego especial. Eu nunca mais voltei a trabalhar com o Tenente Dan, mas ele cuidava do meu dinheiro do Bubba Gump. Até investiu num negócio de frutas. E ele ligou dizendo que não precisava mais me preocupar com o dinheiro. E eu disse. Que bom! Uma coisa a menos. Minha mãe dizia que um homem precisava de um pouco de dinheiro. O resto é só para esnobar. Então eu dei um monte de dinheiro para a igreja evangélica. E dei um monte de dinheiro para o hospital Bayula betre Mesmo com o Buba morto e o tenente Dan dizendo que eu era louco, eu dei pra mãe do Buba a parte dele. E sabe de uma coisa? Ela não teve que trabalhar na cozinha de mais ninguém.
1: Que cheiro bom!
0: E como eu tinha muito dinheiro e gostava do trabalho, eu cortava a grama de graça.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Pod Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo programa é, que a gente está fazendo aqui, trazendo para você que é uma homenagem aos maiores atores de todos os tempos. Para você que lembra aí, para você que acompanha o Pod Podcast. Há algum tempo já fizemos uma homenagem, entre aspas, para Adam Sandler, né? Eu estava todo chateado na época em que ele não foi, não ganhou o Oscar, né? Por Uncut Gems, que é um grande filme do Adam Sandler. Então também já fiz um especial somente sobre o Adam Sandler. Vai lá conferir. E hoje né, a gente pode falar sobre o Tom Hanks, um dos caras mais gente boa aí da, da mídia em geral, né? Eu não vejo uma pessoa, um ator que seja tão é, gente boa como ele. É aquele, aquela pessoa, aquele ator que a gente olha... E a gente quer virar amigo dele no momento em que... Sei lá, a gente assiste um filme ou alguma outra participação que ele faz. Eu sou o Guilherme Estevam, para você que não conhece, e para você que está chegando de paraquedas nesse podcast, vá seguir as nossas redes sociais procurando por arroba podpacast, tá? Uh, novamente, para você que está vindo do podpá do YouTube, não sou migão e não vai ter um mítico aqui, tá bom, galera? Eles acabaram inventando um podcast parecido com o nosso nome, e eu não pude, eu não iria renomear né, o podcast só por causa disso, então, para você que está esperando o Mítico ou o Igão aparecer para entrevistar e falar com o Tom Hanks, aqui é o lugar errado. <risos> a gente vai falar, vai fazer uma homenagem para toda a carreira dele, vamos falar aí os principais filmes, principais é, prêmios e vamos lá. E hoje tem três é, estreias aqui no Podcast. Três pessoas que vocês não estão acostumadas a ouvir por aqui. Mas tenho certeza que se você entrar uh, no Instagram da vida aí, você tem certeza que você vai gostar muito do trabalho de cada um
3: deles. O primeiro é o Alan. Boa noite, Alan. Seja muito bem-vindo ao Podcast. Opa, boa noite. Muito obrigado, Gui. Você já falou tudo. Vamos falar de um cara mais gente boa aí de Hollywood. Vamos falar do Tom Hanks.
2: Exatamente. Um dos caras mais... É, como que eu posso falar? É um amigão, né? É o amigão do povo. O Tom Hanks é o, é o amigão que todo mundo queria ter. <risos> é, beleza. O Alan, seja muito bem-vindo. O Alan deixa aí as redes sociais, tanto do podcast dele, quanto das redes sociais no final do programa, para vocês irem seguir lá. Uh, Rafa, Rafa, muito boa noite. Seja muito bem-vindo também ao podcast
4: Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Boa noite aos convidados. E hoje aí vamos falar, né, do Tom Hanks e a gente quer ser esse amigão dele, só que é bom a gente não querer viajar com ele, né? Que Exatamente. Acabo... <risos> Acabar dando ruim. Viajar com o Tom Hanks, eu acho que é uma das piores experiências
2: aí que as pessoas têm nos filmes dele. Mas vamos <risos> falar sobre isso também bastante hoje. Obrigadão, Rafa. E ela que tá também, tá fazendo a estreia dela aqui no Podcast hoje, Bia. Boa noite, Bia. Seja muito bem-vinda.
1: Oi gente, obrigada por me receberem, eu fiquei muito feliz com o convite. Falar sobre o Tom Hanks é uma das minhas atividades favoritas e eu estou muito animada para esse episódio.
2: Vamos lá falar bastante sobre ele então. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Vamos começar, né? Como o, o, o Rafa já disse, o título do programa que você está vendo, né? Você está escutando nesse momento, é Nunca Viaje com Tom Hanks. Porque realmente, né? A maioria dos filmes, a maioria não, né? Alguns filmes dele aí que são conhecidos do, do público em geral, são alguma, alguma viagem que ele está fazendo, e do caminho dessa viagem, é, acaba dando. É, ele, ele acaba tendo alguns problemas, né? A gente sabe aí, como um dos maiores filmes da carreira dele, que é Náufrago, ele, né? fica numa ilha sozinho muito, muito tempo. Terminal que ele fica parado no terminal do aeroporto muito, muito tempo. Uh, ele já também fez aquele filme do uh, Sully. Sully que ele tá que ele é o, o piloto do avião uh, e dá problema no avião. Ele tem o capitão Phillips também que dá problema no barco. Enfim, uh, viajar com Tom Hanks aí talvez não seja uma boa. Uh, uma boa ideia, mas eu quero começar pela, pela Bia, vamos, conversa, vamos conversar aí, eu quero saber, uh, a Bia que já teve uma experiência né, de, de ter conversado com o Tom Hanks, ter feito uh, uma pergunta para ele e ele respondido, isso é bem legal, eu quero uh, saber de você Bia, o que, que você acha do Tom Hanks, o que, que, o que, que faz você ser fã dele?
1: Olha, pra ser bem sincera, eu não, eu não me lembro exatamente quando foi que começou, assim, eu, eu tenho o Tom Hanks na minha vida desde que eu me entendo por gente, eu acho que mesmo antes é, de eu escolher um ator favorito, ele já era o meu, <risos> então, assim, desde pequena eu gosto muito dos filmes dele, sempre fui muito curiosa pra saber sobre a carreira dele, é sobre o livro que ele escreveu, né? Os filmes que ele roteirizou, os filmes que ele dirigiu, projetos que ele produziu, enfim. Então sempre foi uma coisa muito presente na minha vida e até hoje é. eu, eu gostar dele para mim é uma coisa assim muito natural. Acompanhar a carreira dele é uma coisa muito natural e ele se tornou assim a minha pessoa favorita do mundo inteiro. Ele é uma pessoa que eu levo como exemplo. Tanto no meu ramo profissional, quanto, quanto como carisma mesmo, como ser humano. Ele é uma pessoa muito boa, muito humilde. Por mais que ele seja aí uma das pessoas mais famosas né, de Hollywood hoje, tenha um nome muito forte... Ele nunca, ele nunca perde a humildade dele, ele é sempre muito gentil com as pessoas. Então, eu levo muito isso para a minha vida. Eu, eu admiro muito ele como profissional, mas, sobretudo, como ser humano também.
2: É um ponto, acho que a gente, para a gente mostrar o quão Tom Hanks é, é, é querido, né, entre os fãs, entre as mídias e etc., que quando ele pegou o coronavírus, ele foi uma das primeiras pessoas né, famosas a ter a doença. Ele comunicou, né, todo mundo e virou uma comoção geral, assim, todo mundo queria saber todos os dias como que ele tava, como que ele tava se sentindo, se ele e a mulher dele, né, a Rita Wilson, estavam, né, estavam melhorando, etc, e isso é, já mostra, né, o quanto o público tem de carinho por ele e, e isso que torna ele uma pessoa tão amável, assim, gosto muito uh, do Tom Hanks, a Bia não lembra quando começou, mas eu lembro, eu acho que eu devo isso a Record, <risos> obrigado Record, por passar em algum sábado o Forrest Gump para, assisti para assistir, e eu assisti o Forrest Gump, eu fiquei encantado com a história, uh, encantado com o Tom Hanks, e desde então vem acompanhando em filme por filme da carreira dele, Rafa, Rafa, eu quero saber de você, é, qual o que, que te motiva a assistir um filme do Tom Hanks? O que, que o Tom Hanks uh, transmite para você em tela?
4: Eu me recordo do primeiro filme assim, que eu assisti dele foi A Espera de um Milagre, né? Era na época que eu trabalhava na videolocadora e lembro que era até duas, duas, dois VHS, né? Do, do, de tão comprido que era o filme. É, aquele foi um filme assim, muito comovente. E assim, eu conheci o Tom Hanks, vi o, o nome dele, mas né, falei assim: nossa, acho que eu já vi algum filme dele antes, né? Até, e descobri. E aí depois eu fui assistindo outros filmes. É, o, o Tom Hanks tem, como a, a, vocês falaram, e a Bia agora é, comentou, né? Do, do carisma dele, né? É, e você e ele atuando você se sente muito próximo assim né é, tem, tem atores que você atua parece que você sabe que você tá ali também participando enfim tem aquela aquela coisa de você tá junto e o incrível do, eu acho que é o que faz o Tom Hanks também muito querido é essa diversidade de trabalho que ele faz né não e fazendo dublagem desenho né no Toy Story e fazendo até participação de videoclipe que eu esses dias eu até vi um e então é isso sabe é um cara que, que faz várias coisas e atinge todos os públicos né desde criança até adulto então é um cara incrível
2: incrível mesmo
4: o videoclipe é da Carly J Hepson né isso tá? esse mesmo isso dá. é deixa eu só lembrar o nome da música que é, acho que é I, I really I really like you esse é o nome da música ele ele e, e, pela primeira vez
2: é, foi até engraçado é engraçado né ele fez... é, uh -huh. e você Alan o que que te faz gostar ser um fã da carreira né uh, você que uh, não acompanha tanto o Tom Hanks fora das telas mas acredito que no cinema né você concorde que ele é um dos maiores é, atores que temos né hoje em dia
3: ah não, com certeza, né Eu brinquei aqui antes da gravação Que não sei muito da vida pessoal dele não Mas se eu, se eu pego, por exemplo, sei lá Um top 10 filmes do Tom Hanks Os 10 são filmaços, sabe Isso prova o quão sólida E quão bom ele é na carreira, né Então acho que Pensa elogios aí, o cara é fantástico mesmo é, Tem filmaços aí Inclusive Fort Gump tá no meu top 10 da vida é, Então Um cara que Excepcional mesmo e você falou um pouquinho antes aí no, no começo, né, sobre ele ter pego o coronavírus no começo, né, lá dos anos de 2020, ele tava lá na Austrália fazendo a gravação e ele pegou o coronavírus, né, e todo mundo preocupado e tal, e mais do que isso, né, ele doou a bolsa de plasma aí para que o pessoal fizesse pesquisa estudo aí para procurar a vacina ou cura, enfim, então que homem, né.
2: Que homem, exatamente, que homem, que homem mesmo. É, para vocês aí ainda que não conhecem, mas já estão escutando a gente, então Henrique já fez
0: milhões
2: e milhares de coisas, ele, ele trabalha tanto como ator, como produtor, é, como dublador, né? Como o, o Rafa já citou, ele dublou os quatro é, Toy Stories, ele é o Woody, ele também fez algumas, uh, alguns especiais do Toy Story para TV, né? É, que é o... Que é, é é o especial do Halloween, que eles fazem lá algumas vezes sobre, do, do Toy Story. E ele é o Woody, né? Pra mim também, eu, eu acho que um dos primeiros brinquedos que eu tive foi o Woody.
3: Então, acho que isso me, é, me aproximou ainda mais do, do Tom Hanks. E não só ele é o dublador do Woody, quanto o Woody é inspirado no gentão dele, né? Assim, é mais do que isso. Um simples dublador. É, mas aí eu tenho... Acho que ele escolheu mal. Eu sou muito mais fã do Buzz. Para mim, o astronauta é muito mais legal que o cowboy E faria sentido, né? Porque eu, das poucas curiosidades que eu sei da vida pessoal dele O Tom Hanks queria ser astronauta quando criança Então ele já deu entrevista sobre isso aí Que ele meio que realizou em Apollo 13 Que ele fez ali no, nos anos 90 Mas poderia ter sido o Woody aí também hein? Perdão, o Buzz O Woody ele foi
2: Cal, Acho que qualquer personagem ali do universo da tá história Sendo dublado por ele Acho que ficaria é, magnífico como... Ficou, né? Bom, Tom Hanks já tem os seus uh, 65 anos de idade, então ele já não é mais um jovem, né, da indústria, uh, é como o Rafa citou, quando ele tava fazendo A Espera do Milagre, ele tava com seus 35 anos, né, 35... 45 anos, 40 e poucos anos de idade, né, ele estava fazendo A Espera do Milagre, e o Forrest Gump, o Náufrago vieram alguns anos antes, né, Apolo 13, veio em 1995, também, uh, e o Tell, o Toy Story, veio em 95. e hoje, uh, Hoje em dia os filmes do Tom Hanks são... É, eu, eu acho que tem uma pegada um pouco diferente do que era a é, pegada anteriormente né da carreira dele. É, hoje, o último filme que ele lançou, acredito que tenha sido o News of the World, né? Que é o... em português eu não Relatos sei. Do Relatos do Mundo. Do mundo. É o original do Netflix, né? Netflix, né? Original na Netflix, ele também fez o Greyhound, né? Para que tá na Apple, se eu não me engano, na Apple TV. E ele também está ah, nem mais um filme, né? Que também vai para a Apple TV. Que, que até a Bia fez uma matéria aí que eu li também, é, que vai que a Apple TV comprou. É, certa ela, né? Quanto mais os Torrentes aí na, na galeria, acredito que traga mais mais fãs também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os filmes deles, dele então, uh, vocês têm algum favorito, vocês têm algum que vocês não gostem, Vou começar pela Bia.
1: Eu tenho muita dificuldade de escolher um favorito, mas eu gosto muito, assim, muito mesmo dos filmes que o Tom Hanks fez com a Meg Ryan na década de 90, é... Eu, eu acredito, eu gosto muito dessa parceria né, dele com a Meg Ryan, ele com a Nora Ephron A Nora Ephron foi uma das principais roteiristas de comédia romântica da década de 90 e, e eu acredito que a química que a gente vê em tela do Tom Hanks e da Maggie Ryan É muito difícil de encontrar hoje em dia nas comédias românticas atuais Então o meu filme favorito atualmente é Sleep Less é, em português ele foi traduzido como Sintonia do Amor, que é aquele que ele é um, um viúvo e o filho dele acaba ligando para uma rádio e a personagem da Meg Ryan acabou ouvindo é, né, ele falando da ex-esposa. Enfim, é, é um dos meus filmes favoritos. A cena que eles se encontram no, no Empire State acabou ficando marcada né, no cinema. Mas eu também gosto dos outros, do You've Got Mail, eu gosto do Joe vs. The Volcano, né, esses dois eles estão disponíveis na HBO Max, inclusive. E eu acho que dos outros, eu gosto bastante é, de O Terminal, eu gosto bastante de A Espera de um Milagre, dos mais antigos que ele fez, eu gosto bastante da Última Festa de Solteiro, eu gostava muito de quando o Tom Hanks fazia comédia, eu acho que ele leva muito jeito pra comédia, mas eu também gosto dele em drama, então eu acho que eu fico com o Terminal também, porque foi um dos primeiros filmes que eu assisti dele, foi um dos filmes assim que eu virei e falei, caramba, esse cara é incrível, vou passar a acompanhar mais a carreira dele, então se fosse pra eu escolher, seria as Les In Seattle e o Terminal. <risos>
2: Filmaços, né? Filmaços. É... O... E o pior, assim, você tem algum que você não gosta?
1: Olha, eu não gosto muito de Inferno. Eu gosto muito do Tom Hanks interpretando Robert Langdon, mas eu não gostei muito de Inferno. É... Embora eu tenha ficado muito animada também com o fato dele contracenar com Bruce Willis, eu não sou muito fã de Fogueira das Vaidades também. E que mais? Ah, um... Não gostei, eu não gostei muito desses dois, principalmente. aí ah, e um dia Casa Cai também não, não é um que me, que me agrada, apesar de ser dessa fase de, de comédia que ele, que ele teve, né, na década de 80 e início dos anos 90, também não é um filme que me agrada muito.
3: A Bia falou mal aí de inferno e, tipo, no Código da Vinci, no Anjos e Demônios, vai muito bem, né? Tipo, pô, eu acho um filme divertido. Não tem muitas críticas, apesar de saber que. Não são tão bem falados aí em notas, IMDB, rotem e tudo mais. Mas o é, Inferno é, é, é muito abaixo, é. é muito mais fraco da trilogia. Assim.
1: Sim, foi muito criticado, né? Os três foram muito criticados na, na crítica especializada. Eu gosto muito de O Código da Vinci, gosto muito de Anjos e Demônios, mas pra mim Inferno não foi. Não, não foi. foi.
3: Exatamente, concordo com você, né? E a febre né, que gerou nos livros, todo mundo, se você parou, sei lá, no metrô, no ônibus, sempre tinha alguém com um livro do Dan Brown ali. Foi uma febre, né, realmente, quando explodiu os filmes aí, foi, foi bem legal. Mas o inferno é ruim, meu Deus.
2: E eles têm um tempo de diferença, né, de lançamento um pro outro bacana, né? O Código da Vinci saiu em 2005, se eu não estou enganado. Uh, 2004? do 20, 2006. 2006. 2006. Depois ele teve O Anjos e Demônios, que saiu em 2009, certo? Isso mesmo. Uhum. E depois Inferno terminou, encerrou a trilogia aí, né? Que foi lançado em 2016. Uh, é, eu também não sou muito fã do Inferno. Uh, acredito que o final do Anjos e Demônios seja o melhor também dos três. Uh, é um personagem que ficou famoso aí, né? Passou muito na tela quente aqui no Brasil, então o pessoal. Assistiu bastante esse personagem aí com o Tom Hanks. Uh, para quem que gosta né, do, do personagem Robert Langdon, vai sair uma série né, sobre, o, uh, sobre esse universo do Dan Brown. Aí Vai sair uma série uh, logo, logo. Né? Uh, então, fiquem ligados aí, procurem uh, para assistir a série do Robert Langdon. Não vai ter, infelizmente, o Tom Hanks, né, mas uh, vai ter o personagem que todo mundo, todo mundo gosta. Uh, Alan, Alan, quero que você escolha quais são os seus favoritos e quais o que você não gosta
3: Bom, vamos lá, a Bia comentou do Sintonia do Amor, né, é legal esses, esses filmes onde o casal, todo mundo se identifica, né, fala, putz, que casal legal é legal de ver o casal, né e eu penso muito nisso quando vê, sei lá, Questão de Tempo, por exemplo aquele, aquele filme que tem a Rachel McAdams, né Putz, eu acho muito legal filmes assim que, que você olha o casal e fala: Putz, que legal, né? Assim, dá, dá gosto de ver. Bom, filmes bons é fácil, é, já vou te citar aí três, mas eu queria falar um ruim que eu vi semana passada. Falei: Não, nunca vi esse filme aqui. é do Tom Hanks, e vou assistir aqui para me preparar um pouco para o podcast: É Larry Crown não sei se vocês já viram, no Brasil tem a continuação, né, o complemento do nome em inglês, que é Larry, Larry Crowley, O Amor está, está De Volta. Ele que nesse filme, ele é diretor, roteirista, ator, ele faz tudo, né? Mas o filme é muito ruim, eu não sei se vocês já viram, mas é basicamente uma história assim, o roteiro não inove em nada, é o cara ali, sei lá, parentão, cinquentão, que meio que tem um termo e meio tenta se... Uh, resgatar o ânimo da vida, assim, volta pra escola e tal. Ele é demitido e volta pra escola, pra faculdade, no caso, né? Então, mas é um filme muito vergonha alheia, o, o elenco é bom, tem a Julia Roberts, tem uma galera, assim, de peso, sabe? Junto com o Tom Hanks, até o... Como chama o cara que faz Breaking Bad? Brian... Brian Cranston, né? Cranston também, tá no filme. Tem o Remy do, né? que fez o... É, o Rayman Malek ali do Emma Episódio, Isso. Ele é novinho é, ali mas também. Ele tem,
2: ele tem Wilson. Tem o Jorge Takei para as suas do Star Trek aí, vocês vão saber. Ex dele.
3: Assim, o elenco é bom, né? Acho que muita gente foi. O oh, Tom Hanks é meu amigão, cara mais gente boa de Hollywood, vou, vou com ele ali, diretor e roteirista, mas o filme é bem água com açúcar, assim, uns momentos vergonha alheia. E... <risos> Sorte que é uma hora e meia, dá para perder, mas é, ele é bem ruinzinho, o filme. E aí, de filmes bons, eu tenho alguns aí. Eu vou começar do, do mais antigo. Acho que o primeiro filme dele, assim, que eu falei, nossa, que filme gostoso, que filme bom de ver, é Quero Ser Grande. Não sei se vocês lembram desse filme. É basicamente uma versão ali, eu, de repente 30, versão homem, né? <risos> Porque ele é uma criança, aquele padrão, né? A criança que quer ser adulto. E aí, de repente, ele vira adulto, só que. Ele faz o... O, aquele, o corpo de adulto com o jeitão de criança Nem né? nada melhor do que o... Do que o Tom Hanks para fazer isso Porque ele consegue transmitir a inocência Passar aquela coisa boa assim, o, o jeitão de sorrir mesmo né, Dele, que é muito legal Mas sem ser uma coisa tão boboca, né? Então eu acho legal isso Que ele transmite o, a inocência Em muitas partes ali do... Da criança no, no corpo de adulto Ali é um filme que eu gosto muito É por mais que você não tenha assistido o filme, provavelmente você já viu aquela cena dele tocando o piano com os pés, assim, ele tá numa loja de brinquedos, um piano gigante, e ele sai pisando assim nas teclas e tal, tocando é, o piano, então um filme bem, bem legal, bem divertido, leve, assim, um dos... acho que o primeiro filme que realmente bombou dele, né, na carreira, é esse aí. Sim,
2: sim ele foi a primeira, rendeu a primeira
3: indicação dele, né, ao Oscar de melhor sim. ator. Ah, bem bravo. O
1: de Ouro, o Oscar, foi... <risos>
3: É, e a diretora que é Penny Marshall, né, então, sim. primeira mulher aí, diretora, acho que bateu 100 milhões de dólares na história do cinema, alguma coisa assim, então, ela que fez alguns bons filmes ali e faleceu recentemente, dois, três anos atrás, né, mas, então, sim enfim, esse é o primeiro que, que, me, que vem na mente, assim, quando eu penso dos filmes do Tom Hanks. É,
2: pra, pra gente só tratar o filme, né? Esse primeira indicação do Tom Hanks é, aconteceu no filme que foi lançado em 1988, né? Então aí já fazem mais é, de 30 anos em que o Tom Hanks foi indicado pela primeira vez ao Oscar. Ele era um jovem ainda, jovem ator começando, né? Ele tava... É, ainda engatinhando né, a, sua, a sua grande carreira Que ele ia ter Já tinha é, gravado várias outras comédias né Como a, a Bia trouxe é, no começo É, é que da ele se tem. deu
1: muito bem Ele fez uma, uma escolha muito boa Porque ele estrelou Splash E aí ele estrelou Quero Ser Grande Praticamente ao mesmo tempo Então foi um, foi um momento assim, Que chamou muita atenção para ele né? Sim,
2: exato é, Splash foi lançado em 84, mas também foi uh, um, dos, um dos filmes uh, reconhecidos aí pelo Tom Hanks, dirigido pelo Ron Howard, né, que dispensa apresentações também. Uh, e depois ele só foi engatinhando, uh, só foi colocando né, na sua prateleira de filmes só um filme menor do que o outro. E... Né, em 94 estourou, acredito né já, já tinha estourado já né, com o Carlos Ser Grande, mas 94 estourou com o First Gump ele já engatou o Toy Story, que foi uma das primeiras animações 3D da história depois ele já fez Apollo 13 é, ele fez o, o ele dirigiu né, o The Wonders que também é muito bom é, Vai assistir o The Wonders
1: sim, e roteirizou foi assim a estreia dele, tanto como diretor quanto roteirista
2: Sim, é maravilhoso o filme, é maravilhoso.
1: Sim, eu amo.
3: Com o pé direito.
2: Com dois
4: pés direitos.
2: Exato, <risos> exato. É, e você, Rafa? Escolha aí um, um filme bom e um filme que você não gosta tanto.
4: É, como a gente está conversando aqui, é difícil né, escolher um só, ele tem excelentes trabalhos, mas assim, um filme, acho que, que eu gosto muito dele, assim, que eu até vi, que eu, tenho, que eu falei, nossa, eu tenho na minha coleção, e e é um, um filme que eu gosto muito por conta do tema que é de gangster, né? Que é Estrada para a Perdição. Eu acho um, um, um excelente filme, né? Dirigindo aí para Quem não assistiu, tem, tem disponível no YouTube lá dublado quem quiser assistir. E, nossa, achei incrível o um filme, né? Assim, eu já, gente, antes já tinha acompanhado ele à espera de um milagre, o náufrago, o náufrago, né? Então, vindo assim que vem em 2002 diferente, né, de fazer um gangster um papel assim, então ficou bem, ficou marcado e eu gostei pra caramba desse filme
2: sim, mostra uma cara do Tom Hanks que a gente ainda não tinha visto, né claro, a gente já tinha visto ele na guerra, né, com todos aqueles problemas que ele tinha com o soldado Ryan mas ainda com um papel assim, mais forte digamos, né, gosto bastante
4: Agora, um que, eu não gosto, um que eu não curto muito é A Viagem, né? Que é dirigido pela, pela Lilianani Wachowski, né? Irmãos é, Wachowski, isso. Esse foi o que eu não curti muito, não. Tem um elenco também incrível. Eu também quis assistir por conta da direção. Mas é um filme, assim, que realmente não... Não, não me agradou, assim, eu pensei que seria muito bom. Um que me surpreendeu, que muita gente, assim, não curtiu muito, mas eu gostei demais, me surpreendeu, foi o Sully, né, me, eu, quando eu vi, eu falei, nossa, o filme já acabou, né, foi, realmente eu gostei muito desse filme que me surpreendeu, não sei se vocês também assistiram e, e gostam, enfim.
3: Eu assisti, achei um bom filme, assim, ele... Tanto o Sully quanto o Cap, quanto o Capitão Phillips, eu acho dois filmes assim, um pouco menores do que o padrão Tom Hanks, anos 90, começo dos anos 2000, mas que são muito bons, né? São bem fechadinhos, assim, difícil achar um claro, defeito do filme. O claro, início meio e meio fim, né? Eu acho. Exato, é. Então, assim, são bons filmes, os dois. Gosto bastante. É, sobre a viagem, o Cloud Atlas, né, nos Estados
2: Unidos, uh, ele foi um pouco criticado, tanto pelo seu enredo um pouco confuso. Uh, é, e, pela dizer,
1: duração, né?
2: Duração, é muito grande, né? De quase três horas de duração. O enredo não é um enredo tão fácil, né, Para se digerir assim.
3: E mais que, a, que o tamanho do filme, é que o Resgate do Soldado Ryan também tem três horas, mas você não vê passagem exato. tão bom que é, né? É,
1: exato. É, é, <risos> é. A Espera de um Milagre também tem três horas. A então, para a Perdição tem duas horas e meia. Ele tem filmes muito longos na filmografia dele, o próprio Código da Vinci também, duas horas e meia. Mas a viagem é aquele negócio que vai se arrastando.
3: É, quando o filme é ruim, a desculpa vira ele é muito grande, mas quando o filme é bom, vi de Senhor dos Anéis, ninguém reclama do tamanho do filme, porque é, <risos> é bom. Verdade. Então, simples assim. <risos>
2: e ele tem um grande elenco, né? Além do Tom Hanks tem a maravilhosa Harry Berry, tem o Jim Broadbent, para você que é fã do uh, é, Harry Potter, ele é o slug na né? franquia é Harry Potter, tem o Hugo Weaving, que o Alan já citou aqui que ele é um dos Elfos aí no uh, Senhor dos Anéis. E por aí vai, tem o Bill Benwick Shaw, que eu gosto muito desse ator, ele é o que na franquia 007 hoje em dia. É, tem o Hugh Grant, tem a Susan Sarandon, então <risos> é um filme com um grande elenco aí, mas que não, não superou as suas expectativas criadas em cima dele. É, depois disso, a Lily e a Alana tiraram até um tempinho, né? Da, da, elas foram fazer a série é, sense Safe. É, ah, não, eles, elas fizeram ainda Júpiter Ascend. nossa, é, esse aqui é outro também, que é difícil, <risos> mas sem ser legal, vou é, Bom, eu vou escolher dois também, acho que o que eu menos gosto é o The Circle, que é o Círculo, ele faz junto com a Emma Watson, uh, o filme, a Emma Watson, na verdade, que é a atriz principal, né, uh, e eu não... Não me cativou, assim, não, não gostei muito tanto do enredo quanto do, da trama e etc. Não, não gostei. Tem grande elenco, né? Tem o John Poiega, tem a Karen Gillian e, e o Bill Paxton, né? Então, uh, grande elenco aí, mas não me pegou o Silvio. O Gui, eu
3: tô contigo nessa aí. É, eu não lembro qual filme eu fui ver na época, mas o trailer, antes de assistir o filme que eu fui assistir, era O Círculo, né? E aí, putz, você vê Emma Watson e Tom Hanks, chama atenção, né? Ah, é.
2: E aí é.
3: gera, gera uma expectativa. E aí que é o problema, porque o filme é muito fraco, assim. Se fossem, sei lá, atores bem mais ou menos, você talvez nem criasse a expectativa, né? Mas como são atores tão renomados, é, aí cria uma expectativa que não atende nem um pouco. O filme é fraco em todos os aspectos também.
2: Sim, sim. Tanta atuação, tudo, né? É, um, todos, todos temos erros, né? Todos temos erros. E eu acho que, para mim, o melhor filme, assim... A, a, tirando o Forrest Gump, né? Que eu já falei. Acho que o Forrest Gump também é o top 3, assim. Ele é o primeiro lugar, com certeza. E franquia de animação, Toy Story também ganha facilmente. Eu acho que eu fico com dois filmes. Uh, vai ser Um Resgate do Soldado Ryan. Eu acho que a atuação do Tom Hanks, uh, todo o problema, né, que ele passa do personagem para a tela, é, pega muito a gente, né, no emocional, uh, toda a história do personagem, uh, professor de história e tal, e vai lá para salvar um cara que, que ele não fazia a mínima ideia quem era e, e o filme é muito bem construído, uh, uma das, uma das, é, é, como que eu posso falar, uma das da, das, um, uma parte da filmografia que já é parte junto com o, o Steven Spielberg, né? Porque os dois criaram um laço aí é, gigantesco até hoje e, e que vai perdurar durante muitos anos também. E um outro filme que eu coloco assim no mesmo patamar que uh, o resgate do soldado Ryan... Prenda-me se for capaz... É, nos Estados Unidos, ele é Cat Me e You Ken. Uh, ele é co-estrelado pelo Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio estava é, começando ali também, a sua grande carreira, né, que, acho que dispensa apresentações, e o Tom Hanks é o agente do, da FBI que está tentando prender Leonardo DiCaprio durante o filme, é, uma, é um filme baseado numa uma história real, né, e, e despeço a apresentação também para você que nunca assistiu é, Brandon Se For Capaz Que também é dirigido pelo Steven Spielberg é, Vá atrás Que eu tenho certeza que vocês vão gostar é, Tem além do Leonardo DiCaprio Tem o Christopher Walken Tem a Amy Adams aí Nos primeiros papéis da carreira dela Se eu não me engano é, Tem o Martin Sheen é, Martin Sheen que sim, ele é irmão do Shard Sheen E grande elenco aí
3: A Jennifer Garner também Sim, também, também, aliás,
2: os filmes de Tom Hanks não tem um elenco fraco, né, nenhum dos filmes dele tem um elenco fraco, assim, você fala, nossa, só o Tom Hanks, não, acho que a maioria dos filmes dele tem um grande elenco, assim, por trás, né, acho que o diferente, eu achei diferente, não sei vocês, mas esse New of the World, né, que é o Relatos do Mundo, ele é um pouco diferente, assim, da, da filmografia do... Hanks, porque realmente de conhecidos, né, conhecidos é só ele no filme, uh, e é um drama, né, um faroeste, é difícil emplacar um é faroeste hoje em dia.
0: O
1: primeiro faroeste da carreira dele, né, só que uhum. só que a segunda parceria dele com o Paul Green Greengrass, que é o diretor de Capitão Phillips, né. Então, eu gostei bastante. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei bastante. Eu gostei muito da dinâmica dele com a Helena Zangel. Pra mim, ela brilhou no filme. E, e é muito legal. Tipo, pra mim foi muito legal ver ele com 64 anos de idade estrelando o primeiro faroeste da carreira dele. Sim, sim.
2: E ele interpreta um personagem que tem as dificuldades, né? De um... De um... Uma pessoa de 60 e poucos anos, claro que o personagem deve ser um pouco menos, né? Mas toda a parte em, tem toda uma cena de batalha, né? De tiro e tal, que é um faroeste. É, a gente vê toda a dificuldade e tudo, né? Bem legal. legal. Para você que não conhece o Paul Greengrass, você vai assistir é, a franquia Burnie, Ele dirige toda a franquia Burnie também. Tá tentando trazer o Matt Day Emoji tipo, para fazer mais um filme.
3: É, e quando, só voltando aqui rapidinho no prender nos for capaz que você falou, é um puta de um filme leve, fácil, gostoso de assistir, ah, né? Exato. O Tom Hanks caçando de capa, ele chega a ser engraçado, é quase com um, uma briga assim, de gato e rato, sabe? Aquele jogo de, de desenho de caça, assim, um, um Tom e Jerry, uma coisa meio assim. Então é, é engraçado, assim, e ao mesmo tempo muito bom mesmo. Um filme fácil demais de assistir
2: muito fácil. Ele tem uma leve pegada para comédia, né? Uh, mas ele é um drama. E mesmo assim, placa muito, muito, muito bem mesmo. Uh, bom, para séries de TVs, acho, acho que uh, a mais famosa, né? Em que um Torrents participa ou, ou que vocês conhecem que ele tá como produtor, né? Que é The Pacific e o Bendef Brothers. Uh, vai ter uma terceira série também Que a Bia trouxe pra gente aqui Que é o Masters of the, of the Air né? Que vai estrear também, acredito que seja HBO também né? Uh,
1: na verdade Masters of the Air Teve os direitos adquiridos Pelo Apple TV Plus Então, embora Band of Brothers e The Pacific Sejam do HBO né? As duas minisséries estão disponíveis No HBO Max Masters of the Air vai ser original do Apple TV Plus Deve chegar no streaming No ano que vem
2: essas séries, elas... Essas três séries, né? Essas três minisséries Elas revelam muitos atores Assim, que... Que a gente não fazia Ideia quando a gente assistiu Pela primeira vez que eles estavam lá aí é muito bom, muito bom Mesmo, eu recomendo aí todos assistirem é, The Pacific Primeiro Band of Brothers, né? Eu acho que Seria interessante a gente assistir uh, em ordem de lançamento, até para você ver toda a qualidade visual né, que The Pacific tem, que é maravilhoso. Eu lembro quando uh, estreou The Pacific, em 2010, 2010 eh, em casa tinha TV por assinatura, né, e eles abriram o HBO para o primeiro episódio assistir na época. Foi uma experiência muito, muito legal mesmo. E para quem tem HBO Max hoje em dia, eu sempre recomendo a HBO Max aqui. Eu acho que tem um programa só de streamings em que a pergunta final é qual você ficaria. Eu falei facilmente a HBO Max. Porque a qualidade das séries lá são gigantescas bom agora eu quero eu quero é, entrar com vocês numa coisa meio polêmica não não é o filho de Tom Hanks é, é, eu vou querer conversar com vocês sobre se vocês acham que tem algum outro ator que se assemelha com o jeito dele que vai fazer tantos filmes maravilhosos como ele fez e, e sabe cativar Todo tipo de público, né? Por exemplo, uma velhinha de 80 anos, acredito, que assista um filme do Tom Hanks, ela gosta. Um adolescente de 16, assim, vai gostar também. Uma criança assistindo a história, né? Não, sei, não preciso nem uh, chegar. Uh, vocês acham que tem algum outro ator assim que se assemelha a ele? Ou vocês acham que só? Tom Hanks é único assim <risos> Começar pelo rápido vai lá.
4: É, agora você falando de, de questão de animação E esse carisma, né, quem voltou aí com tudo É o Keanu Reeves, né Que até fez dublagem no Talk Stories 4 E ele tem Um carisma incrível também Né, uma simpatia Né, também Agora tá fazendo, até fez Bob Esponja, né, tá fazendo coisas Diferentes aí, vem, vai Vindo aí com John Wick, Matrix então acho que o Keanu Reeves e, e também não na questão de, de assim dos filmes é, é, cativar todas as idades mas eu acho que um ator assim também muito carismático que tem essa coisa assim que eu estava mencionando o tom de você assistir o filme Torrente se você sentia ali que você também tá ali do lado é o Leonardo DiCaprio né eu acho ele um excelente ator e também ele tem esse, eu sinto que ele tem esse carisma e você e tudo que ele faz também é incrível. Então acho que para mim esses dois atores, assim, no Reeves e Leonardo DiCaprio.
1: Olha, é... com o Tom Hanks, é... os meus atores favoritos eram ele e o Robin Williams, né? Na verdade são, né? Ele e o Robin Williams. Embora eles tenham carreiras muito diferentes, né? O Robin Williams sempre foi muito mais pro lado da comédia, stand-up e tudo mais. Uh, eu não consigo imaginar alguém assim que substitua ele, mas assim que talvez esteja nos mesmos passos. Talvez o Hugh Jackman, o próprio Keanu Reeves que o Rafa falou, é, mas de, um, de uma maneira diferente. Assim, Eu, eu acho que cada um deles é, é insubstituível, mas com certeza tem muitos atores por aí que são tão carismáticos quanto e podem sim ter uma carreira bem brilhante também.
2: Sim, sim, Hugh Jackman, acho que ele já tá enveredando, né, pra esse filme, mas uh, tem alguns dramas, o novo filme dele é uma viagem no tempo, uh, é um paradoxo temporal lá, é bem da hora, uh, bem legal, vão assistir também o novo filme do Hugh Jackman, mas ele tem sempre aqueles filmes de família, claro também que ele fez o Wolverine durante muitos anos, né, uh, John, o John eu ia falar o John Wick, né, mas o Keanu Reeves já fez Matrix, né, vai lançar o Matrix 4 já tá também encaminhado com o John Wick 4 eles são personagens mais de eles são atores mais voltados para ação né, do que o Tom Hanks Tom Hanks é mais uma história, né acredito, mas eles têm uh, chances, eu acredito mesmo, de, de de algum dia entrar na nossa casa, assim, aquecer o nosso coraçãozinho com algum filme, com certeza
1: Acho também que o Ryan Reynolds, né, o Ryan Reynolds tem, se, tem aparecido bastante, ele é muito simpático, é, todo mundo fala, assim, como ele como ele é um cara carismático, ele, ele tem muito bom humor, ele interage muito com os fãs, ele é bem presente nas redes sociais, ele pode ser um forte candidato aí também.
3: Não, ele é muito bom, esse cara é muito carismático mesmo, vocês falaram aí vários, né, também... É, mas eu, eu acho que é difícil você pegar algum que pegue atuação sem, extraordinária com carisma extraordinário, igual o, o Tom Hanks, sabe? Vocês falam, ah, Leonardo DiCaprio, putz, eu acho como ator, beleza, extraordinário. Mas eu não consigo pegar o carisma dele fora das câmeras, sabe? Acho é um cara importante aí, briga por algumas causas aí que, que são importantes, que ele acredita e tal, mas ele não é um cara carismático assim, igual. Ken Reeves, um exemplo de humildade, todo mundo mostra, fala também, né? Mas não sei se como ator chega aos pés de Tom Hanks, então acho que ele, ele consegue consolidar tudo, sabe? Tudo que tem de bom. Um cara que eu gosto bastante, todo mundo fala bem em Hollywood, que sempre para falar com fãs e tal, é o Jimmy Fallon. Acho um cara extraordinário, apresentador, né? É, trabalhou como ator há uns tempos atrás, ele manda muito bem, assim, super simpaticando também, gosto bastante. Mas igual o Tom Hanks, assim... Acho difícil, sabe? Tem o, sei lá, o Terry Cruz. Todo mundo gosta dele, ninguém consegue falar mal desse cara, mas não é um ótimo ator, igual o Tom Hanks, ele só é simpático. O próprio The Rock, né, um exemplo de, de, sei lá, o cara carismático, né, nos filmes dele, mas é um ator mediano, então acho que o Tom Hanks pega o que há de melhor em tudo e ele parece ser realmente um cara fantástico dentro e fora, né, Do, dos filmes e como pessoa mesmo, né? Ele... Me lembra muito, sei lá, sabe o estilo Serginho Groisman? Aquele tiozinho que você senta no bar, você pode ficar 10 horas ouvindo ele contar a história de tão gente boa que ele é, que ninguém nunca conseguiu falar mal. Pra mim, o Serginho Groisman é o Tom Hanks aí.
2: É, acho que eu tô com, com, com o Alan, acho que aí vai ser muito difícil. É, vejo, assim, o Ryan Reynolds, o Keanu Reeves, como o Hugh Jackman, também como é, grandes... Uh, possibilidades aí não que a gente tá querendo matar o Tom Hanks longe disso pelo amor de Deus mas é, só para como se fosse né um legado deixado aí acredito que vá nascer uma outra pessoa com com esse mesmo carinho com, com esse mesmo uh, quantidade de boa de atuação filmes maravilhosos etc e é uma pessoa também né maravilhosa também longe de qualquer defeito, eu acredito que ele deve ter os defeitos dele, né, como qualquer pessoa uh, mas, né, como quando transparece com o público ele é uma pessoa muito, muito bem, boa, uh, bom enfim, agora eu só quero citar aqui as, uh, os Oscars, né, que ele concorreu uh, para você ver o com bom é a carreira dele, ele concorreu, ele foi indicado pelo Quero Ser Grande, né, o Oscar, depois ele foi indicado também e venceu por Filadélfia, um filme que ele faz com o Dezen Washington, que é maravilhoso também, uh, ele foi indicado e venceu o por Antônio Gump. Bandeiras também tá nesse filme, verdade, Antônio Bandeiras tá nesse filme, olha só, grande elenco, maravilhoso filme, uh, ele ganhou também como Forrest Gump, né, uh, ele foi indicado com como os personagens do Resgate do Soldado Ryan e do uh, Náufrago também. Ele foi indicado a melhor ator e a melhor ator coadjuvante no um, um Belo Dia na Vizinhança, né? Eu assisti um lindo dia na Vizinhança. Tá na HBO Max também, eu assisti esse final de semana, aliás. Antes da gente gravar aqui, chorei. O filme é lindo, o filme. A história do Tom Hanks, o carisma que ele traz pro personagem, que é um personagem real, né? Ele interpreta como que é o nome do... Fred Rogers, né, que foi um, um cara magnífico nos Estados Unidos também, que fez um programa para crianças durante anos e anos, ele fazia o programa para crianças, gravava o programa para as crianças, e é muito reconhecido pelas crianças lá nos Estados Unidos e no Canadá, né, passava também, então... Vaste o um Lindo Dia na Vizinhança ele concorreu aí como o melhor ator coadjuvante. Claro que Globo de Ouro tem vários, Bafta, SAG Awards, Festival Verlin, ele já venceu pelo Philadelphia, O People's Choice Awards, o Force Gump e o personagem dele no é, Resgate do Solado Ryan também concorreu. Bom, agora eu quero já in, in, ir encerrando já as nossas conversas aqui sobre Tom Hanks. E agora vocês têm o um espaço para vocês é, divulgarem os suas redes sociais, os seus projetos, etc. E eu quero saber se vocês viajariam com o Tom Hanks para qualquer lugar do mundo. <risos> Bia, por favor, comece. Fique à vontade. Muito obrigado, Bia, por ter aceito o convite de vir gravar com a gente aqui. E espaço aberto para você agora falar sobre tudo o que você quiser divulgar.
1: Ah, olha, viajar com o Tom Hanks é. é pela fama, acho que, acho que não, né? Mas, nossa, super viajaria pra conhecer ele, falar com ele pessoalmente. Super, super toparia essa experiência, assim. Ele, ele é uma pessoa que eu, que eu adoraria, assim, trocar 15 minutos de conversa, tomar um café.
2: Seria maravilhoso.
1: Gente, eu sou jornalista de entretenimento, atualmente escrevo sobre cultura pop pro canal Tech. Vocês podem conferir meu trabalho em canaltech.com.br e eu também é, sou fundadora do Downstage, é um site focado 100% na, no movimento emo e underground. Downstage.com.br e eu sou VacariBia, Vacari com dois Cs em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Spotify, é, só não tem Facebook, mas o resto vocês me acham por esse arroba.
4: Maravilha,
2: maravilha. Sucesso com o Dall Siga o Stage já. É, e fiquei super feliz que vocês colocaram um, meio que né, para incentivar o pessoal a seguir música do uh, Normandie. Fiquei feliz porque parece que só eu conheci essa banda, uma banda sueca. Vão atrás. É, maravilhoso. E sigam lá os projetos da Bia, todo o trabalho que ela faz. Rafa, muito obrigado, Rafa, uh, e aí, eu quero saber se você viajaria com o Tom Hanks e
4: suas redes sociais, seus trabalhos, aí, o que você quiser falar. Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez pelo convite, é, Ah, é difícil, né, acho que, acho que é melhor não, né, não viajar, que vai dar algum, algum problema, né, no final a, a, acaba sendo resolvido, né, mas acho que a gente não quer passar aquele processo todo, né, de, de, da viagem, se, do, do perigo, né. Bom, vocês podem vir, me... eu tô não, no Instagram, arroba Dicas do Rafa, você pode, pode me acompanhar lá, onde eu falo de filme, série, música, né? Sou aí um cinéfilo, que gosta muito disso, fui, fui ex-funcionário de locadora, já trabalhei em livraria, e aí, desse, de, da, das locadoras, agora vim para a internet, indicar filmes e séries aí, conversar com o pessoal... Então, acompanhe lá que vocês serão muito bem-vindos.
2: Então vá lá seguir a uh, dicas do Rafa no Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar, pra falar bastante sobre séries, filmes, etc. Tudo com ele lá, pra você tocar uma ideia com o um cara que já trabalhou na locadora, que era o meu sonho de criança, <risos> e confesso, era trabalhar numa locadora e ter uma banca de jornal, olha só. É, <risos> achava muito bacana isso. E vá lá conversar com ele, que eu tenho certeza que você vai gostar. E convite aberto para você, Rafa, retornar quando você quiser, que é o podcast. Obrigado,
4: muito obrigado. Valeu.
2: Alan, Alan, muito obrigado. Ana também, por ter aceito o convite para falar sobre o Tom Hanks. Uh, deixa então as suas redes sociais. Eu quero saber, você viajaria com o Tom Hanks ou não?
3: Cara, eu viajaria só se fosse a pé. Sabe no estilão Forest Gump, correndo pelos estados americanos, deixando minha barba crescer igual a dele? Eu e ele, lado a lado, contando histórias? Acho que seria mais seguro e seria bom demais. eu topo aí numa longa caminhada durante um ano aí. <risos> é... Bom, é, só antes de encerrar Não posso deixar de falar do Náufrago Acho que é um filme que a gente acabou não citando aí, Um filmaço que também é do mesmo Diretor do Forrest Gump que é do Robert Zemeckis. Ele que tem uma outra parceria aí De sucesso além do Spielberg né? É um filme que para mim o cara leva o filme Nas costas, é absurda a atuação dele Quem puder assista também Vale demais a pena Acho que das atuações sensacionais É só o que tava faltando E... Bom, a... Eu tô lá no Instagram, arroba Cafeína, falando diariamente aí de filmes, séries, atores, atrizes desse mundão. E também tem um podcast aí, você é, pode procurar no Spotify ou nos demais agregadores de preferência, que é o Cast. Uh, temos aí também episódios semanais aí, cada vez falando de algum filme, diretor, assuntos gerais, enfim, top filmes de algum assunto. Então, caso alguém possa nos seguir, será um prazer aí. E eu agradeço de novo o convite aqui. Foi bom demais poder falar desse cara. Gente boníssima.
2: Bom, além do Náufrago e do Forrest Gump, ele também fez a é, Espécie Polar com o Tom Hanks, né? Uma das animações aí. Quem, quem assistiu SBT aí dos anos 2000, certeza que conhece esse filme. Pelo tanto de comercial em vezes que o São Luís Santos apresentou esse filme pra gente. É muito bom também. Obrigado, Alan. Alan também fica à vontade de voltar quando você quiser aqui no podcast tá bom? Obrigadão. Bom, então para você que está escutando a gente, muito obrigado uh, por, pela sua audiência, né, por você ter vindo aqui uh, comemorar um pouquinho, fazer essa homenagem a um dos maiores atores de todos os tempos. Vida longa, Tom Hanks, que venham mais e mais filmes, uh, como a gente já sabe, vai vir essa série que ele é produtor, vai vir também outros filmes, vai vir até Pinóquio, que ele é o Gepeto. Acredito que seja, seja lançado logo também. Uh, vamos, vamos torcer aí para que o Tom Hanks faça... Mais e mais filmes ótimos, como ele já tem aí, cada dia que passar, tá bom? É isso, então siga a gente, o podcast lá nas redes sociais, procurando por arroba Podpacast. O podcast também pertence à iniciativa Podcasters Unidos, uma iniciativa aí para uh, fomentar né, a indústria dos podcasters undergrounds do país não tem tanto investimento né? mas que é um papo bacana que eu tenho certeza que você vai conhecer muitos podcasts legais uh, vá lá então seguir eles também na @podcastersunidos lá no Instagram bom, era isso a gente volta semana que vem com mais um programa aqui no Podcast. Espero que você fique bem, se cuide, uh, mesmo com a vacina tomada, uh, tome cuidado, não se aglomere, ainda não, ainda não estamos com uma personagem muito boa de fascinados, use máscara, passe álcool em gel e fique na sua casinha aí, nos finais de semana e nos dias de semana também, se possível, tá bom? Um grande abraço, então, a gente se vê, tchau, tchau.